0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说答案。本节目由喜马拉雅独家播出。2017年2月12日，元宵节，云南省勐腊县青年卢荣新被无罪释放，回到家乡。而从2012年的9月10日到2017年的2月11日，他身陷囹圄已经四年多了，并且呢，两次经过艰难的上诉，最终在云南省人民检察院的关注下被判无罪，重获新生。可是，那真凶又是谁呀、啊？今天说的卢荣新，是云南省勐腊县人， 1 9 7 2年出生。十多年前，他与妻子离婚之后，便带着女儿与父母一起生活。啊，本来啊，这一家人的生活也是平平静静，跟普通老百姓的日子一样。可、就是，就在2012年的9月10日，邻村发生了一起凶案 ，28 岁的邓丽被人杀害了。随后，卢荣新被警方认定为凶手。受害者的丈夫韩星他说，出事那天下午5点左右。他还看到邓丽在玉米地里干活呢，但是直到等到天黑，他都没有等到邓丽回家。啊，这天都黑了，庄稼地里没有灯啊，啊，你咋干活啊？啊这韩星他就着急了，急忙赶到玉米地里去寻找。去了地里之后发现没有人，又在仔细寻找之下发现了他的发卡、小花帽、背包等物品。顺着这些物品再找，哎，不对，这个地方的土怎么这么新呢？他怎么踩上去感觉这么软呢？哎呀，韩星的心中立马升腾起一股异样的感觉。他试着往下挖了几下，哎，这是什么呀？再仔细看，哎，这是韩星惊恐地发现了邓丽的尸体。随后，他急忙拨打了报警电话。接到报警之后，当地警方很快就赶到了现场。警方调查发现了，这邓丽死亡时的姿势是仰面的跪姿，上身的外衣不见了，下身的裤子也被拖到了脚踝处。在尸体现场附近，警方还发现了一大片倒状的杂草和折断的树枝，以及邓丽干农活时用的锄头。警方了解到了，邓丽长得很漂亮。是附近的几个村子里出了名的美女。十几年前，她从外地嫁过来，与韩星的感情一直都很好。韩星，他是以修摩托车为生的，他的收入还不错。邓丽主要是在家里务农，夫妻俩育有两个孩子，分别是14岁和8岁。这邓丽的性格嘛，她比较沉静，不爱与人交往啊，同时也并未与他人结怨。尸检报告显示了，邓丽头部有两处外型伤口，让大家想象一下，英文 Y 大写的外型伤口，两处，脖子上有伤痕，死因呢是因为机械性窒息死亡的。警方断定了邓丽是被人谋杀的，啊、呃，这显而易见，这是一起谋杀案。随后呢，因为种种原因。卢荣兴就被警方认定为凶手了。卢荣兴他事后说的，邓丽在被害的当天，自己一直是在村里喝酒的。到了晚上八点多的，他听人说这邻村的一名年轻女子被人害了。第二天，警方在勘察现场时，他还混在人堆里去看热闹呢。没想到案发第三天， 2 0 1 2年9月12日警方便将他传唤了。而根据警方当初给卢荣鑫检查身体时的录像显示，这卢荣鑫的脸上啊、身上有多达28处的伤痕和皮下出血点，但是卢荣鑫他却说不清身上的伤是如何而来的，或者说是没有证据来证明他身上的伤是为何而来的。而据他的家人和卢荣鑫自己说， 4 0岁的他呀，离异之后就和父母、女儿生活在一起。平时呢，就好喝上两口酒。九日晚上呢，他是因为醉酒从床上摔了下来，在粗糙的木地板上躺了一夜。可紧接着第二天十日的当天，卢荣西十一点多把在勐腊县城上初中的女儿送到了瑶区乡，坐上客车之后，先去乡上的朋友家里喝酒。酒后骑着摩托车快到村子时，他又从摩托车上给摔了下来。回村之后呢，又来到亲戚朋友家里喝了两场酒，直到晚上九点多，这才回到家里。啊，也就是因为这些伤，警方就怀疑这些伤是在其作案时留下的，于是呢，便对其展开了重点调查。调查之下，警方又有了重大发现：，警方从现场获取的一把锄头上提取到了卢荣新的 DNA。而这把锄头是邓丽当天干了农活用的，而凶手正是用它掩埋的尸体。卢荣新他所在的村庄距离邓丽所在的村子相隔仅仅五六百米。韩星说了，他与卢荣新认识，但是不熟。据他所知吧，邓丽与卢荣新根本就没有打过交道的。但是当地警方却认为了。卢荣兴与邓丽的死有关，而且通过审讯呢，卢荣兴他也承认了是他杀了人。随后呢，卢荣兴便被警方给批捕。但是卢荣兴的家人却认为卢荣兴他是被冤枉的。他们仔细的打听了卢荣兴当天的活动轨迹，并且发现了案发当天卢荣兴他根本就没有作案时间和条件。还有就是呢。卢荣新所在的村的很多名村民也证实了，案发时卢荣新他一直是在村里喝酒的，并没有离开过。即使按照卢荣新的供述，在喝酒过程中出去解手、临时起意，那也说不通。因为呢，根据当地的种种的实际情况，他没有实施犯罪的可能性。比如，这案发现场是位于一棵大树下边的玉米地里，然这问题就来了。从卢荣新所在的村子到这里，要先穿过一片三四百米宽的香蕉林，还要经过一条一米多宽的小河沟。这一切对于一个正常人来说不难，但是卢荣新的哥哥却说了：当天呢，卢荣新喝得酩酊大醉，行动不麻利，不可能跑到案发现场强奸杀人、掩埋之后再返回本村喝酒的。并且呢，多位村民也证实了。卢荣鑫在小姐完之后，他很快就回来了，并且是毫无异样。但时间上也是说不通的呀。可是最终呢，西双版纳傣族自治州中级人民法院一审认定了卢荣鑫构故意杀人罪和强奸罪，以故意杀人罪判处死刑缓期两年执行，以强奸罪判其有期徒刑十年，数罪并罚，判处其死刑缓期。两年执行，啊，幸好的，有个缓期。事后他卢荣鑫他说了，他清晰的记得开庭后的一年差十八天时，自己啊在看守所里接受了判决，当时这脑袋就嗡的一声，我想啊，完了完了，我这辈子算是完了。但是他转念又一想，只要还有一口气啊，只要自己还活着。那就绝对不能让家人受这样的罪名连累，蒙羞着活着，因为自己是清白的。也就是在一审判决之后的，陆荣新称他被冤枉了。他说，警方采取了车轮战术，不让他睡觉，甚至连水都不给他喝。他的有罪口供是被逼的。他说了，刚开始的两次笔录，他仍然没有承认作案的。一直到2012年9月21日深夜，已经被审讯两天了，并且长达50多个小时没有合眼，他有点神志不清。也就是在这时的审讯人员拿出一份已经写好的笔录，让他签字而当时的卢荣鑫呢，他并不清楚这是一份有罪供述的笔录，于是他就签了。可签了之后，发现他上当了。于是的，便向云南省高级人民法院提起了上诉。接着，根据审判程序，卢荣鑫的上诉案件被转送至云南省人民检察院审查。审查中，检察院的办案人员在仔细的看完卢荣鑫的全案卷宗之后，认为这一审法院认定卢荣鑫有罪的证据并不充分。办案检察官指出了。尽管卢荣兴的有罪供述与现场的勘查鉴定结论是相吻合的，但是仍然有疑点。首先呢，卢荣兴交代的作案手法与邓丽的死因它不一致。当时卢荣兴说了，他第一次掐邓丽的脖子导致邓丽昏迷，可是中途邓丽醒来了，他第二次又拿锄头击打其头部，造成邓丽死亡的。可是不然的。邓丽的尸检报告显示，她是死于机械性窒息的，与锄头击打致死的说法不一致。还有，卢荣新交代了，说案发时死者上身穿的花衣服，可实际上呢，当天死者穿的是蓝色上衣。最关键的一点就是，最后啊，一些物证在卢荣新的有罪供述里没有交代去向，因此呢。在整个查看审讯的过程中，检察官认为了警方审讯的合法性值得怀疑。卢荣新在公安机关做的八次供述中，唯一一次有罪供述是在第七次，但是这次的录像却只有图像，并没有声音。检察官就此追问原因，勐腊县警方给出的解释是设备出现了故障。至此，检察官认为了。这份有罪供述的真实性是无法得到保障的。除此之外，案件尚有一系列的疑点没有解开。